0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca
1: de ti. Todos somos hermanos. Con nuestra primera sección, una frase salesiana. Vamos. Porque sus palabras abrieron caminos, abro comillas. Así es, así es. Y tenemos nuestra frase salesiana, ¿verdad? Que pues en esta ocasión no tenemos una frase de un santo salesiano ni ningún personaje salesiano, ¿verdad? Sino que es una frase tomada del Evangelio. La frase es la siguiente. Si amas a Dios, no aborrezcas a tu hermano, ¿verdad? Que proviene de la primera de Juan 4.20. Y también, pues bien está ligada muchísimo al segundo mandamiento que es amarás a tu prójimo como a ti mismo así que pues la frase, recordando es, si amas a Dios, no aborrezcas a tu hermano, ¿qué te parece esa frase Estela?
0: Realmente me toca mucho y siento que que es bastante directa y también pues bastante difícil porque si te pones a pensar en el primer mandamiento que nos dicen ¿verdad? Eh, Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? En el nuevo mandamiento, cuando vino Jesús, se le agrega un poco. Y a tu prójimo, como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ese primer mandamiento que fue complementario, me Eso. parece que, que realmente te pone en una situación de no puedes amar a Dios o decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. ¿verdad? Y, y eso de decir que, que amas a tu hermano es algo muy fuerte ¿verdad? Pensante, porque el prójimo sí, a las personas que queremos es fácil, pero a todas esas personas que, que nos lastiman a las que de alguna forma tenemos un resentimiento o algo es bien complicado, ¿verdad? decir que lo amamos o sea yo me pongo a pensar y si sí, hay personas que, que yo puedo soportar o que, o que estoy sanando, ¿verdad? pero Decir que amamos realmente es todo un reto y creo que, que ese es el fin que, que Dios como papá tiene, ¿verdad? De, de que todos sus hijos se amen y así le demuestren el amor en conjunto a Él. No sé qué piensas tú.
1: No, exactamente, concuerdo 100% contigo. Eh, pues si amamos a Dios, ¿verdad? No podemos eh, estar odiando a nuestro hermano, ¿verdad? Si amamos a Dios, pues... Eh, pasa, pasa muchas veces, ¿verdad? Que, que es algo como bien eh, típico que, que debemos de evitarnos, que eh, saliendo de la iglesia, ¿verdad? Ya estamos como que surgen como esas pequeñas ya discusiones o con cualquier persona que nos encontremos, eh, en la calle, ¿verdad? Manejando, al subirnos al bus o, o pues cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eh, pues acabamos de salir de misa y nos pasan como esas cositas, ¿verdad? Eh, al final... Pues siempre, ¿verdad? El diablo va a estar tratando de, de meternos en cacadilla, como decimos. Pero viene esta frase fuerte, si amas a Dios, no aborrezcas a tu hermano. ¿Verdad? Tampoco podemos estar eh, solo amando a nuestros hermanos y no amamos a Dios. Tampoco podemos estar solo amando a Dios y, y no vamos a amar a nuestros hermanos. ¿Verdad? Al final, eh, pues todo está relacionado... ¿verdad? Ya los mandamientos también nos dicen, ¿verdad? El segundo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Eh, pues también en el amor a nosotros mismos también eh, está ahí, ¿verdad? Para poder amar a las demás personas, ¿verdad? Y para poder convivir con las demás personas, pues primero hay que amarnos a nosotros mismos. Y para amarnos a nosotros mismos, pues debemos de amar a Dios, ¿verdad? Eh, pues reconocer que somos hechos a su imagen y semejanza y que por lo tanto pues somos hijos privilegiados del Señor para cada uno de nosotros con nuestros defectos, nuestras cualidades ¿verdad? Todo, cada uno de nosotros pues somos especiales para Dios y pues tenemos la verdad que eh, estamos llamados a vivir en comunidad verdad bien también dice el Evangelio eh, no es bueno que el hombre esté solo ¿verdad? estamos llamados a vivir en esa comunidad y pues si no existe amor tampoco en una comunidad pues tampoco las cosas van a van a ir bien verdad si hay si entre, si entre la comunidad pues todo se caen mal eh, no no va a ir avanzando hacia ningún lugar verdad eh, esa comunidad de hermanos eh, no sé esta la que quisiera decir unas últimas palabras sobre la frase verdad eh, la verdad que creo que es una frase bastante, bastante reflexionar. Eh, la palabra amor es bastante inmensa, incluye muchísimas cosas y, y creo que es bonito, verdad, interiorizar qué tanto amamos a nuestros, eh, ¿qué tanto amamos a nuestros enemigos, verdad. No deberíamos de tener enemigos, pero eh, qué tanto amamos, verdad, las personas también que nos hacen daño o qué tanto rencor estamos guardando en nuestras vidas. Creo que eso es como para, para ir reflexionando, incluso, pues, nosotros, ¿verdad, Estela? Eh, para que podamos eh, analizar un poquito, ¿verdad?, cómo nuestro corazón está así.
0: Sí, Fer, yo incluso cuando estabas hablando me puse a pensar en eso de la comunidad. Y es cierto, Dios nos invita a vivir en comunidad. Y eso lo vemos desde el inicio de los tiempos y nuestro corazón busca estar en compañía incluso la religión, el amor todo, está hecho para disfrutarse en conjunto ¿verdad? y, y me puse a pensar puse en lo que tú decías ¿verdad? ¿en, en qué engloba el amor? ¿verdad? Que, que es tan grande y yo me ponía a pensar bueno, es muy difícil ¿verdad? amar a alguien que nos hace daño pero amar también es ser paciente ¿verdad? entonces Creo que es una invitación a, a esos pequeños actos de amor que luego se acumulen y conforman un gran amor. No sé si, si se logra entender, pero yo pienso en, en esa cita de Corintios más o menos, que, que nos nos hace como el listado de todo lo que es el amor. El amor es paciente, el amor es así y así, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaba pensando, que, que tal vez cuando nos cuesta o alguien nos hace daño, es difícil amarlo de la misma forma que nosotros amamos a Dios, que de alguna forma ya tenemos una relación pues ya más establecida que aunque a veces suba o baje siempre hay amor, ¿me entiendes? que con alguien que vas empezando y eso eso me ponía a meditar, ¿verdad? Que, que no hay solo una forma de amor y pues se puede comenzar con eso con ser paciente y me, me conectó con una de las bienaventuranzas ¿sabes? que es la de ser paciente con los defectos de los demás, ¿verdad? Y, y eso para mí ya es amor, y realmente siento que, que es tan grande esto de, de si amas a Dios, no borrezcas a tu hermano, porque también engloba eso de que si tú no te amas, no puedes amar a los demás, Incluso a Dios, ¿verdad? Entonces yo yo eso empecé como a, a meditar, a, a sentir cuando tú estabas hablando también una invitación de, de conocerme también a mí para darle la oportunidad de conocer a mi hermano y así como soy paciente conmigo, ser paciente con el otro, ¿verdad? Y de la misma forma, como tú decías, es yo lo veo como un equilibrio, ¿verdad? No puede ser solo el prójimo y no puede ser solo Dios, ¿verdad? Es como un triángulo, diría yo, de pilares, entre tú, Dios y los demás. No sé.
1: Exacto, bien. exacto, sí, sí. <risas> súper bien, súper bien, Estela. Y, y bueno, pues invitar también que nos puedan compartir ustedes, ¿verdad? al número en cabina 2132-1222 o también dejar sus mensajitos al 7850-8820. Y que nos comenten también, ¿verdad? ¿Qué les dejó a ustedes, pues, eh, esta frase, ¿verdad? Si amas a Dios, no aborrezcas a tu hermano. ¿Verdad? Y pues, que nos ayuden también, ¿verdad?, a crear esta eh, reflexión en torno a esta frase. Y pues, mientras esperamos sus mensajitos y llamadas, eh, ya con esta introducción al tema, ¿qué te parece, Estela? Si pasamos a nuestra siguiente sección perspectiva juvenil
0: vamos los jóvenes queremos expresarnos
1: pero no lo queremos hacer como todos
0: queremos darle una perspectiva, perspectiva juvenil amigos
1: Así es, para continuar con este tema de Todos Somos Hermanos, pues les traemos una lectura bíblica de la que luego vamos a ir eh, analizando un poquito, ¿verdad? Y es la cita bíblica del de buen samaritano, ¿verdad? Para que juntos la podamos recordar ¿verdad? Eh, que es tomada del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, 25 al 37 Esa Es la lectura se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba, maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él dijo, ¿está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿Y, a, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de asaltantes, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él. El día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él. Y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. ¿Te la damos. Bien, Estela, no sé, eh, quisieras comentarnos algo sobre la lectura, ¿verdad? Ya que estuvimos hablando un poco sobre la frase de manera introductoria, eh, creo que hay bastantes eh, cosas que podemos resaltar, ¿verdad? Eh, hay bastantes personajes también de los que pudiéramos comentar.
0: Sí, realmente creo que en esta parábola hay tantos personajes en los que podemos profundizar y creo que me gustaría comenzar con los asaltantes. Ya que el punto de salida que elige Jesús es un asalto, ¿verdad? No, es bien curioso que Jesús no hizo como que nos lamentemos del asalto, ¿verdad? O, o algo así, sino que nos dirige la mirada hacia ellos, ¿verdad? No, no hacia el acto, no hacia el, el que fue la víctima, sino hacia ellos. Y nos dice que... Hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras del abandono, de la violencia, ¿verdad? Y la pregunta podría ser, ¿dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno? ¿Verdad? ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables? Y es que realmente nosotros nos podemos poner a pensar, Fer, que vivimos en un país violento, ¿verdad?, donde esto es algo normal y, y de alguna forma hemos perdido una insensibilidad o, o somos duros hacia estas personas, claro que nos han hecho daño ¿no? pero creo que realmente esa parábola nos deja estas preguntas ¿será el herido la justificación de nuestra división? porque realmente creo que nosotros andamos por el mundo con un escudo, en ya a la defensiva, Salve porque alguien no nos puedo. hizo daño ajá, y creemos que nos van a hacer daño, ¿verdad? Y realmente es verdad, esos, esos actos, esa violencia, ya sea en este ejemplo que fueron asistentes o otro tipo de ejemplo, creo que es una experiencia dolorosa, trágica, ¿verdad? Y, y que realmente no tiene justificación, o sea, realmente es así, no tiene justificación. Pero creo que Dios nos llama a sanar, ¿verdad? A, a detenernos ese tiempo y, y no minimiza el hecho de, de que nos hayan lastimado, pero no nos invita a dividirnos, ¿verdad? Somos una comodidad. Exacto. Somos entre comillas, por decir otro ejemplo, un solo cuerpo, ¿verdad? ¿Y, y qué pasa si, si un miembro no funciona, verdad? Entonces, eso más o menos me, me puso un poco con los asaltantes. No sé a ti qué personaje te llama un poco. Así la Así es,
1: tía. Estela, súper bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando, Estela, sobre los demás personajes de esta parábola y a seguir analizándola, pero luego de esta primera pausa.
0: Estás en sintonía de Radio María El Salvador,
1: 107.3 FM.
0: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Una tarde con, con Don Bosco. Estamos de vuelta luego de una breve pausa con nuestro tema Todos somos hermanos. Pueden llamarnos al número en cabina 2132-1222 o escribir al WhatsApp 7850-8820 para conversar con nosotros sobre este tema. Entonces, mientras ustedes dejan sus mensajitos o llaman, nosotros estábamos hablando sobre la parábola del samaritano y luego de leerla, un poco comenzamos a profundizar sobre los personajes, hablamos un poco sobre los asaltantes y cómo ellos tal vez representan eh, todas aquellas dificultades o, o personas o situaciones que nos lastiman pero como Dios nos invita a no enfocarnos en, en, en eso sí, a sufrirlo, a, a sanarlo pero que no sea el motivo de una división en nuestra comunidad y pues aquí estoy con Fer
1: así y es, estamos
0: es. esperando a poder compartir sobre los demás personajes dime Fer, ¿qué piensas?
1: así es, mira, también hay otros personajes como, por ejemplo, los que pasan de largo, ¿verdad? Y ya, pues, eh, poniéndolo, digamos, eh, en, en, en situaciones que nos pueden pasar cotidianamente, ¿verdad? Eh, hay muchas maneras en las que podemos nosotros pasar de largo, ¿verdad? No es simplemente ponernos en, eh, en los zapatos de a la persona que asaltaron, ¿verdad? sino que también en todas esas veces en las que nosotros pudiéramos también pasar de largo o que vemos para otro lado, verdad. Eh, y pues el, el hecho de, de pasar de largo, no, es el ser indiferentes o el, desente el desentendernos con las demás personas, verdad. Eh, o simplemente solo mirar hacia afuera, verdad. Mirar eh, cosas banales, verdad, que, que, que no, pues que no ayudan a, a, a nuestro prójimo. Eh, por ejemplo, bueno, vemos en, las, en, la, en la lectura, ¿verdad?, que estaba el sacerdote y que era levita, que eran personas religiosas que se dedicaban a dar el culto a Dios. Eh, y vemos, pues, cómo el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada, ¿verdad? Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le está diciendo. Y, sin embargo, pues, se siente cerca de Dios, eh, y creerse, digamos, con más dignidad que los demás. Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón hacia los hermanos, ¿verdad? Y esa será eh, o es la garantía de una auténtica apertura hacia Dios, ¿verdad? Eh, si nosotros quisiéramos, ¿verdad?, honrar a Cristo, ¿verdad?, eh, no despreciemos a nuestros hermanos eh, cuando, bueno, como dicen las bienaventuradas, ¿verdad?, cuando nos contemplen eh, desnudo, hambriento, sediento ¿verdad? como también dice el evangelio eh, no lo eh, no veamos de lado verdad, todas esas, esas eh, dificultades que pueden tener cada uno de nuestros hermanos eh, y también pues el hecho de, de, de la hipocresía ¿verdad? que es pues algo muy triste ¿verdad? Eh, que existe también entre las comunidades ¿verdad? que es algo que creo que cada comunidad va sanando verdad y avanzando, eh, dependiendo de cada uno de, de sus carismas. Eh, pero pues también es reflexionar eso, verdad cómo nosotros estamos viendo a nuestros hermanos y cómo nosotros los estamos dejando de lado, aunque nosotros no pensemos que, los, que lo estamos haciendo. Eh, ya nos decía también que no es simplemente el el creer en Dios y decir, bueno, yo creo en Dios, ya estoy completamente bien, ¿verdad? No tengo por qué eh, ayudar a mis hermanos, ¿verdad? Pero también Jesús nos invita a que no solamente lo honremos, ¿verdad?, en el templo, ¿verdad? Que pues, claro que es algo un, un, eh, buenísimo, pues, en la Eucaristía y todo, pero eh, también está la contraparte, ¿verdad?, como... Nosotros también podemos dar testimonio de eso que estamos haciendo en el templo hacia las demás personas. Pues sí, creo
0: aquí. que... Sí, sí, adelante. Creo que es algo de lo que tú dijiste que, que a mí me impactó mucho y digo, o oh no, es, esa podría ser yo, ¿verdad? Veníamos en nosotros que nosotros creemos y, y podemos creer tener una relación profunda con Dios pero al mismo tiempo podemos ser ese personaje que acabas de decir, los que pasan de largo, ¿verdad? Y, y qué fuerte meditarlo, y creo que para meditarlo más profundo hay que entender a qué nos referimos con comunidad, ¿verdad? Porque Exacto. no solo es una comunidad religiosa, una comunidad de grupo, la comunidad es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Si estamos en el colegio, el colegio, en la universidad, el trabajo, nuestra familia... Eh, nuestro lugar donde vivimos, todos nuestros vecinos, verdad o sea, realmente qué difícil pensar que, que somos ellos, ¿verdad? Y, y creo que, que todo lo que has dicho es, es cierto, ¿verdad? Y con este personaje, creo que también se nos invita a profundizar seré yo, ¿verdad? O, o estoy así, o simplemente decir, bueno, a, a continuar. Eh, si creemos que que no somos este personaje a buscar tener un, un amor más profundo, ¿verdad?
1: Así es, así es, bueno, Estela, compártenos también el último personaje que es el hombre herido.
0: y bueno, nosotros podemos llegar a sentirnos como el hombre herido, ¿verdad? Tirados, malheridos en el camino, nos podemos incluso llegar a sentir también desamparados, ¿verdad? Y... No sé, o sea, tenemos que pensar también con quién nos sentimos desamparados, ¿verdad? Yo siento que esto puede ser con Dios, con nuestra familia, con nuestra comunidad, ¿verdad? Y qué difícil ser el hombre herido, ¿verdad? Cómo ves que, que todos esos personajes pasan. Y creo que en la sociedad globalizada... Existe un estilo elegante de mirar por otro lado. Se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Y creo que es muy complicado ver quién es el hombre herido cuando nosotros también estamos heridos, ¿verdad? Es, es muy es difícil perfecto. darse cuenta del estado de la otra persona cuando nosotros somos ese hombre herido. Y Así es. Pero yo creo que como cristianos, verdad, nosotros pues tenemos a Dios y, y confiamos en que Él nos está sanando y le pedimos a Él que nos sane. Pero creo que de igual forma como cristianos estamos llamados a darle esa opción a los demás, ¿verdad? A, a todos esos demás hombres heridos. Y, y ser de alguna forma si, si ellos no, no creen en lo mismo que nosotros pero nosotros es extensión del que nos sana ¿verdad? que es Dios y, y en este siento que es el llamado a, a ver ¿verdad? si nosotros estamos heridos porque si no no vamos a poder ayudar y tratar de sanar y también en ver si en nuestra comunidad hay alguien herido y nosotros ni nos habíamos dado cuenta
1: Exacto, no sé piensas, ¿eh? exacto. No, no, súper bien, eh, súper bien eh, la reflexión ¿no? de, de la persona herida, ¿verdad? Lo que decías, eh, es complicado, ¿verdad? El podernos ver quién está herido si también nosotros estamos heridos, ¿verdad? Eh, y pues me hace pensar como que es una cadenita, ¿verdad? Es una ca ca cadenita de ayuda en la que pues todos podemos ayudar o recibir ayuda, ¿verdad? Porque también recibir ayuda, eh, o aceptar la ayuda, muchas veces se vuelve complicado, cuando no, cuando no pensamos que nosotros necesitamos también ayuda. Y, pero bueno, Estela, pues el tiempo corre, ¿verdad? Y, y antes, a, antes de seguir con eh, la siguiente parte de ese tema, pues iremos a nuestra segunda pausa. Evangelizando con amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM.
0: Estamos de vuelta nuevamente con su programa Una Tarde con Don Bosco con el tema Todos Somos Hermanos. Estábamos hablando sobre la parábola del samaritano enfocándonos en los personajes. Y en este momento vamos a hablar un poco sobre quién es realmente el prójimo. Y es que la palabra prójimo en la sociedad de la época de Jesús solía indicar el que es más cercano alguien próximo se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenece al propio grupo a la propia raza un samaritano para algunos judíos de aquella época era considerado un ser despreciable impuro y por lo tanto no se le incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar Jesús transformaba completamente este pensamiento no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. La respuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido para volverse cercano y presente. Atravesó todas las barreras culturales e históricas, la conclusión de Jesús es un pedido, tienes que ir y hacer lo mismo. Es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento, volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado, a yo volverme un prójimo de los otros ¿qué tal? ¿qué te pareció todo esto?
1: <risa> super bien eh, es como eh, no, cambiar es cambiar esa, esa idea que tenemos del prójimo ¿verdad? no solamente pensar en eh, eh, bueno, ¿quién es mi prójimo? las personas que están alrededor y no sé qué, pero ¿y yo? ¿dónde quedo? ¿verdad? yo también tengo que ser un prójimo, tengo que ser esa persona que está próxima a mí. A, pues al, bueno, al final, el prójimo es eh, a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Nosotros, eh, las personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Sea quien sea, pues es nuestro prójimo. Y también nosotros somos el prójimo de esas personas, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí está la invitación clarísima, ¿verdad? A dejar las eh, diferencias de lado al final es de entender, ¿verdad?, que cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, somos iguales, tenemos la misma dignidad, tenemos, eh, pues, a pesar de que seamos diferentes, pero todos somos hijos privilegiados de Dios y cada uno de nosotros, pues, representa eh, a, a toda la comunidad, ¿verdad?, a toda la iglesia. Entonces, eh, muy bonito lo que decías, eh, Estela, de que nosotros también debemos de hacernos sentir, debemos de no hace, eh, de reflejar ¿verdad? que nosotros también estamos próximos, o sea, somos ese prójimo para las demás personas principalmente pues, nuestra familia eh, pues, en nuestra escuela, universidad nuestros trabajos eh, pero no solo, no solo en eso ¿no? sino que en, es, en esos espacios eh, de transición, digamos, ¿verdad? de la escuela a la casa, del trabajo a la casa eh, en diferentes lugares, en el bus, en el supermercado, en cualquiera de esos lugares, pues nosotros también podemos ser prójimos de los demás. Y no, como decíamos al principio, eh, estar con eso de aquí, salve si quien pueda, ¿verdad? O que eso lo estamos viendo para nosotros mismos, ¿verdad? aquí es algo que el mundo cada vez más va más deprisa, los jóvenes cada vez eh, van como corriendo más, ¿verdad? Y, y, y no, no, nos da, no nos da ese tiempo de detenernos y decir bueno, ¿cómo, cómo yo puedo ser eh, ese prójimo, ¿verdad? Cómo yo puedo eh, ayudar a las demás personas. Y eh, pues traíamos acá eh, algunas cositas en las que, eh, o consejos de cómo podemos nosotros ser ese prójimo, ¿verdad? ¿Qué te parece, Estela, si lo vamos compartiendo eh, entre los dos, ¿verdad? Eh, tengo, por ejemplo, eh, el ser generosos, el tener solidaridad y compartir con todas las personas, ¿verdad? también intentar alcanzar una relación de confianza eh, con, en nuestras comunidades, ¿verdad? Bueno, nues, nuestras comunidades, nuestros grupos de, de iglesia, pues también son eh, como una familia, ¿verdad? Y, o por lo menos ese debería de ser el objetivo, ¿verdad? De sentirse comunidad, sentirse familia, pues también crear esa relación de confianza entre todos. ¿no? Eh, bueno, no generar celos entre entre las personas, ¿verdad? No generar como esas eh, eh, pleito, ¿verdad? O sea, no ser piedra de tropiezo tampoco para las personas, ¿verdad? No sé, Estela, si nos quieres compartir otros consejos.
0: Claro que sí. Y entre el, los consejos que estamos dando, podemos encontrar también el nunca defraudar la confianza. verdad. Si nos cuentan un secreto o nos confían en una situación a no divulgarlo. Luego, también, siempre ofrecer disculpas, pero no solo eso, ¿verdad? También estar dispuesto a perdonar. Luego, ser leal siempre y cumplir nuestras promesas. Y creo que aquí hay que hacer un poco hincapié en que nuestras palabras pesan, ¿verdad? Entonces, ser leal es cumplir con todo aquello que nosotros prometemos en nuestra comunidad. Luego, pasar tiempo con ellos, ya que solo de esta forma, pasando tiempo de calidad con la comunidad, es como podemos llegar a establecer las relaciones o lazos enriquecedores. Luego, aprender a demostrarles y decirles lo importante que son para nosotros. Recordemos que a veces se necesita o necesitamos que alguien nos recuerde cuán valiosos somos. Entonces... No sé, Fer, si quieres continuar.
1: Sí, mira, la verdad que hay muchísimas maneras eh, pues, de poder ser ese prójimo, ¿verdad? Esta, pues Ayudar siempre que lo, uno lo necesita, ¿no? no quedarse sentado, ¿verdad? Y de ver cómo los demás eh, se están ayudando o, o se están esforzando ¿no? por, por algo. Eh, apoyar también a cada uno de nuestros amigos pues, en, en sus metas, en sus metas personales, sus metas profesionales. ¿no? sus metas eh, espirituales también, ¿verdad? Qué bonito es cuando en una comunidad pues se celebran y, o se proponen metas, ¿verdad? Eh, metas para acercarse a Dios, ¿verdad? Metas para mejorar la relación con Dios, la, la oración, metas para mejorar, eh, pues, tantas maneras que, que hay, ¿no? De metas eh, espirituales que podemos lograr y es bonito cuando pues, en una comunidad pues se fomentan ese tipo de cosas. Y también, pues, disfrutar con nuestros amigos, eh, disfrutar los logros, ¿verdad? Y también, eh, aunque sea difícil, pues, acompañarlos en cada una de sus tristezas. Eh, y bueno, pues, creo que eh, para, para ir terminando, ¿no? Y pues, creo que la invitación está, pues, la invitación es clara, ¿verdad?, eh, hacer mejores personas, hacer mejores prójimos, ¿verdad? no solo esperar que las personas alrededor sean mi prójimo sino yo también ser pues, eh, para eso pues traemos como una pequeña oración para concluir el programa y que también pues el Señor nos ayude a poder cumplir esto, ¿verdad? pues puede ser también una meta espiritual el hecho de ser mejor hermano verdad, mejor eh, servidor del Señor verdad, la oración dice Querido Señor, hoy te doy gracias por mis hermanos, que son parte de mi corazón y mis pensamientos. Los amo. Te pido que los bendigas en todo momento. Que quites todo obstáculo del camino que les quiera impedir tener paz y gozo cada día. Ayúdanos, Señor, a siempre estar unidos, que podamos hablar sobre nuestras diferencias en las bases del amor y la comprensión. Que no haya lugar para pensamientos negativos ni mala actitud de nuestra parte. Señor, así como tú y tu hijo son uno, que mis hermanos y yo podamos ser uno en armonía. Te lo pido con todo mi corazón. Amén. 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 Y pues, bueno, Estela, pues hemos llegado al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Algunas palabras de despedida, Estela?
0: Pues... Prácticamente nada más agradecer por escucharnos, ¿verdad? Y, y ser parte de alguna forma de, de esta conversación. También, pues eh, nada más agradecer nuevamente también a Tiffer por, pues, porque creo que disfrutamos muchísimo de este tema. Y despedirme. Mi nombre es Estela Molina y fue un gusto haberlo estado el día de hoy.
1: Gracias, Estela, claro, nos hemos divertido muchísimo eh, preparando también los temas, ¿verdad? Y sobre todo, pues, no solo divertirnos, sino también hemos aprendido. Eh, nosotros aprendemos mucho el traerles estos temas, y pues esperamos que también estén aprendiendo con nosotros. Agradecer nuevamente el espacio, ¿verdad?, a Radio María, por pues apoyar al Movimiento juvenil Salesiano de tener esos espacios, ¿verdad? Y bueno, pues, Estela, ¿qué te parece? si sí.